0: Herzliches Grüß Gott zu einer neuen Ausgabe unseres Fußballpodcasts. Heute mit einem Mann, der erstens wirklich was erlebt hat im Fußball wie im privaten Bereich und der außerdem auch verbal sehr abschlussstark ist. So mag ich das einmal bezeichnen. Ich freue mich sehr, dass er Zeit findet, um über die alten Geschichten ein bisschen zu plaudern. Servus, Frank Schinkels.
1: Ja, grüß dich,
0: Michi. Vielen Dank. Danke, dass ja, du der Einladung gefolgt bist. Kann man kaum ja. sagen, weil eigentlich hast du uns ja zu dir her eingeladen und zwar zu deinem Tennisclub oder Tenniscenter. Wo genau sind wir da?
1: Ja, wir sind in St. Pölten. Das ist, äh, ich bin schon seit 90 hier in St. Pölten wohnhaft mit meiner ganzen Familie. Aber ich bin erst seit vier Jahren jetzt hier auf dieser wunderschönen UETV Tennis Sportanlage. Das ist beim Ratzerstorfer See. Ganz schön, wenn man, wenn man einmal einen Tag nichts zum tun hat und die Sonne scheint, dann schaut's einmal vorbei hier. <lacht> äh, Campingplatz ist hier. Die Landessportschule ist hier. Ja, ganze Sport, Sportarena. Und hier spiele ich seit vier Jahren sehr fleißig Tennis mit meinen 57 Jahren.
0: Wunderbar, die man dir übrigens nicht ansieht. Aber so haben wir zumindest einmal die Werbebotschaft auch untergebracht <lacht> und damit, glaube ich, haben wir ein ganz gutes Ambiente, um uns in die alten Zeiten zu stürzen. Ich mag beginnen beim ganz jungen Frank Schinkels, der dem Vernehmen nach schon als Riesentalent gegolten hat und mit 16 Jahren, dann, glaube ich, schon einer der jüngsten Profis überhaupt in den Niederlanden war, damals bei Nord Rotterdam. Wie hast du diese Zeit abgespeichert? Wie ist es zu diesem ersten Profivertrag gekommen?
1: Äh, muss ich dich kurz korrigieren? Danke für die Blumen, <lacht> aber ich zahle eh den Kaffee. Du brauchst mir nicht mehr so viel loben. Äh, nein, es ist was anderes. Äh, ich war bei Fein und Jungprofi. Und äh, das heißt eigentlich, du kriegst äh, Pinuts und ein bisschen Golden Ananas und dafür bist du Jungprofi. Ich habe damals aber eine schwerkranke Mutter gehabt. Ich war ein so Kind und ich habe das nicht mehr ausgehalten. Um es ganz kurz zu formulieren. Und bin dann nach Schweden gegangen mhm. und da war ich der jüngste genau. Legionär-Profi in Halmstadt, BK. Da bin ich mit meinem Jugendtrainer und seiner Frau, die haben mich da weiter versorgt. Und äh, da habe ich re relativ gut gespielt, da war ich ein Riesentalent, ich ja, habe viele, viele Aufmerksamkeit bekommen. Mit sogar eine Einladung vor Sunderland in England für eine Woche auf Probe. Aber die Engländer, die waren alle um, um vier Köpfe größer und das war mir dann ein bisschen zu steil noch. Aber kurze Geschichte, äh, Schweden war top, nur ich bin dann zurückgefallen in eine kleine Depression. Und das war, äh, ich habe geglaubt, ich bin ein bisschen zu dick. Habe dann angefangen zum Abnehmen und war in drei Monaten 14 Kilo leichter. Ich bin eh 71 und ich war, ein, ich war immer so 66, 67 Kilo kann man rechnen, weniger 14. Auf einmal war ich zwei, Fuß Kilo. Ich bin auf der Straße einkaufen gegangen und die Leute haben Brot zu mir hingeworfen. Die haben mir der der verhungert, der kleine Gasfresser. So, dann bin ich wieder zurück nach Holland. Und, äh, ich stelle äh, damals. Ne? Alkmaar, mhm. zu Alkmaar, wo der Kurt Wetzel noch war und so weiter. Da haben wir es mal wieder aufpappelt. <lacht> Hat wieder nach, zu schmecken
0: begonnen. Ja,
1: ja, und, und, und ein bisschen Krafttraining, ein bisschen Eiweiß und ein bisschen... Äh, ja, ein bisschen Fitness wieder. Da habe ich mich wieder aufgerappelt. Und da bin ich zu Exelzio Rotterdam. In meiner Heimatstadt Rotterdam. Ja, und da... Und da habe ich was gemacht, deswegen sitze ich hier.
0: Vielleicht <lacht> nehmen wir die Steilvorlage gleich auf. Es ist ja eine Story überliefert vom Excelsior-Spieler Frankie Schinkis, der sich einmal mit einem Schiri im weitesten Sinne angelegt hat. Und in Wahrheit ist es da auch um körperliche Gewalt gegangen, wenn ja. ich es so formulieren mag. Was, ja. was hast du denn zu deiner Verteidigung zu sagen? Wir reden da vom Jahr 1985.
1: Ja, ja. Mhm. die Verteidigung wäre, dass in dieser Woche meine Eltern als Einzelkind die Scheidung gemacht haben. Äh, und die zweite war, dass meine äh, leider verstorbene, zu früh verstorbene Frau, äh, Esther, damals eine Eileiterschwangerschaft gehabt hat. So in einer Woche, Mittwoch und Freitag, habe ich ja in den Alter 18, 19, ich weiß nicht mehr genau wie ich war, habe ich kleiner zwei Watschen gekriegt. Und am Samstag war das Spiel. Und der Schiedsrichter gibt elf Meter. Alle haben geglaubt, es war keine. Auch ich. Nur ich habe mir gedacht, ja, jeder hat schon was gesagt. Er bleibt bei seinen Elfmeter, ich haue ihm einmal auf den Schienbein. Aber das darf man nicht. Ja, das kann ich jetzt auch noch immer sagen, das darf Die man wirklich Die
0: Konsequenzen nehmen. waren ja sehr schwerwiegend
1: oh, damals. Acht Monate Sperre und natürlich als, doch, als ein großes Talent, Kapitän bei Feinheit, alle Jugendmannschaften von Feinheit durchlaufen, Top-Trainer gehabt in der Jugend, Leo Penacke, Westerhof, äh, Wim Janssen, Van Hanegem, alle waren da, Jan Mark. Äh, da haben sie mir natürlich abrennt.
0: Also Logisch. war das ein ein oder der Karriereknick knick würdest du sagen?
1: Ja, aber wie? In Holland schon. Weil die haben gesagt, was ist das für ein Trottel? Äh, ein kleiner Trottel, der den Schiedsrichter-Eintritt gibt. Ja, aber zu Recht, nicht? haben sie das gesagt. Ja, und dann ist der kleine Frenkie Schinkls, äh, mit tränenden Augen durch die Welt gegangen. Und ich bin dann über Umwege nach Österreich gekommen, auf Probetrainingen bei
0: Wacke Innsbruck. Wo du, wenn es wahr ist, als unter Anführungszeichen Hansi Müller vorgesehen warst, der dann aber doch den Zuschlag ja, bekommen hat an ja, deiner Stadt. Stimmt das so?
1: Ja, stimmt vollkommen. Damals war die Phase noch, dass man nur zwei Legionären haben dürfen. Ich habe einen super Eindruck gemacht auf den damaligen Trainer Felix Laske, das weiß ich, mit Linzmeier, mit, mit den Spielern, die da, Koraimans und, und da waren alle Beichos, Westertaler, da waren alle die Jungs, Kirchler, Rolli Kirchler, und die waren alle begeistert. Nur Damals war da schon der Swarovski im Hintergrund und die wollten einen, einen Namen. Und Franky Schinkel sagt, kennt Hund der Welt kennt. Mit Obwohl noch gesagt, du es
0: talentmäßig oder technisch mit Hans Müller aufnehmen hättest können, zu dieser Zeit, nach deiner Selbsteinschätzung? Nein,
1: nein. Also Muss Job ich ehrlich sagen, nein, nein. Was mich schon geehrt hat, dass später Ernst Happel als Trainer von äh, Wacke Tirol, wollte mich unbedingt haben, habe dann verhandelt mit ihm in Wien, mit einem Koffer mit Geld war sogar da am, am Tisch, war sehr imposant. Aber mit nicht Happel darfst du nicht machen, du darfst dem nicht äh, nein sagen. Oder nicht zu lang poken. Weil poken war er, glaube ich, schon bekannt. Da wollte mir aber schon neben Hansi Müller haben, weil der Hansi Müller damals übrig spielt. Nur kurz so, den Ausflug. Aber was mir dann äh, ja, sehr geehrt hat, das Felix Latzke mir bei Kurt Wiebach, Trainer bei Salzburg, SAK, empfohlen hat, weil die wollte einen Spieler von Innsbruck Und er hat gesagt, du, ich habe keinen für die aber bei mir war vor zwei Wochen ein kleiner Holländer auf Probe und puh, schau dir den an. Ich bin eine Woche nach SAK, Salzburg, hingeflogen, bin gelandet, bin in Empfang genommen worden und habe da mittrainiert. Und der liebe Water ist wirklich so. Nicht nur deswegen bin ich ein gläubiger Mensch, aber ich habe ich hab jeden Ball ins Kreuzerl geschossen. Ich habe schon geglaubt, da ist ein Magnet drin. Da ist alles gegangen, was du beim Probetraining brauchst. Deswegen auch den Vertrag. Mhm.
0: Weil du Happel erwähnt hast, auf den werden wir freilich später auch noch zu sprechen kommen, weil Frankie Schinkel sehr wohl kontaktiert in Kontakt gekommen ist mit dem Trainer Ernst Happel, konkret mit dem Teamchef Ernst Happel. Aber vom SAK ist es dann weitergegangen zum Wiener Sportclub Und dort hat es schon einige Kapazunder in der Mannschaft gegeben, unter anderem einen gewissen Hans Krankel, der später dann Spielertrainer geworden ist. Und der so ein bisschen, das vernimmt man zumindest, der Konterpart zu einem gewissen Felix Gasselig war, der auch in der Mannschaft gespielt hat. Wie gut oder schlecht haben sich diesen beiden platzierigen Vertrauen auf dem Feld und meinetwegen auch außerhalb? Ja, und welche Rolle hat Frankie Schinkels in diesem Mannschaftsgefüge gespielt?
1: Jetzt kann ich noch einen Satz dazu beitragen, das heißt kasselig australien mhm. Kranko rapid mhm. Wien. Und das ist schon sehr in Wien, gell? weil äh, ja die, die, der Respekt im Spielfeld, im Spielfeld, noch einmal Betonung, ist groß. Aber außerhalb des Spielfelds wird nur blöd great und, und, und. Ja, da war der Keglewitz dabei, da war der Walter de Greif von Anderlecht dabei, da war der Abfalterer, Reisinger Andi, die Wir haben eine Mannschaft gehabt, die war wirklich UEFA Cup verdächtig. Nur eins haben wir gehabt, da waren zu viele Einzeltäter, ja, und Einzelfiguren. Und deswegen ist es nicht echt so eine große Mannschaft geworden. Wir haben damals mit Walter Skoczek, mit Walter Skoczek haben wir einen, einen Trainer gehabt, der, der das nicht über die Runde gebracht hat. Und wir haben dann als Nachfolger gehabt Rudi Eggenberger und der, der ist komplett gelenkt worden von Hans Krankel. Der Hans hat alles bestimmt. Der Hans war so, ich mag ihn jetzt, gell? ich mag ihn nicht jetzt, ich habe ihn immer schon gemocht. Aber der Hans ist der Top-Typ. Aber wenn du 3-2 verlierst und er schießt zwei Tore, sitzt er allein im Bus und singt. Wenn du aber 2-0 gewinnst, und er hat zweimal nur aufs Tor geschossen und kein Tor gemacht. Er. So, er selbst
0: bestätigt das übrigens nicht. Er selbst sagt, ihm ist es immer um das Wohl und um den Sieg der Mannschaft gegangen.
1: Darum ich sagte, ich weiß, er hört diesen Podcast an, Hans Kranker. Du bist für mich legendär, legendär. Aber ich habe die Weinen gesehen, wenn es kein Tor geschossen hast. Und ich habe die Jubeln gesehen, wenn wir verloren haben und du hast zweimal getroffen. Schäm So,
0: und wenn wir schon bei Krankel sind, dann muss ich dich als Holländer auch auf eine spezielle Geschichte ansprechen, die jetzt wiederum von Felix Gasselig überliefert ist. Weil Gasselig sagt, er hat dem Krankel damals ähnlich wie du gesagt, du warst der ganz großer und einer der allergrößten Stürmer in Europa überhaupt. Aber es gibt da einen, den hat er selbst kennengelernt bei Ajax Amsterdam, ja. der war ein bisschen besser als du, lieber Hans. Die Rede war von Marco van Basel. Ja. Seitdem war dann das Verhältnis Gasselig-Krankel ein bisschen angespannt, sagt Gasselig. Erstens hast du diese Geschichte mitbekommen. Zweitens war Van Basten wirklich besser als Krankel?
1: Da muss ich äh, schon sagen, ja. Mhm. Der war äh, anders. Der Van Basten war der noch mehr spielerende, äh, ich sage mal, Torjäger. Der Hans ist, so wie viele Torjäger natürlich, logisch, äh, sehr abhängig gewesen von, von Zuspielen. Van Basten hat die Aktion gehabt. Der, der hat den Ball über den Mittelflak geholt und hat dann auch was machen können. Und äh, wenn du bei AC Milan und bei Ajax und der Holländischen der da hat alles passt, ja Der Hans hat bei wasser top gespielt, eine Weltklasse-Saison gehabt. Äh, aber Österreich rapid gegen Donovic, gegen äh, Kufstein, gegen SAK. Dort die Tore schießen, glaube ich trotzdem, mit allem Respekt, ist ein bisschen leichter als das Tor, wo der von Barca schon hingeschossen hat.
0: Gut, dann kommen wir wieder zurück zur Karriere von Frankie Schinkels und zu einer weiteren brisanten Station im Verlauf deiner Karriere, nämlich Austria Wien. Auch dort hast du es ja mit Namen zu tun bekommen, die durchaus geläufig sind in Österreich. Zum Beispiel bist du auch noch in den Genuss gekommen, Herbert Prohaska als Mitspieler ja. zu erleben. Was muss man über den Mitspieler Prohaska
1: wissen? Ja, ich bin eigentlich mit, mit Herbert äh, nie so Freund worden. Im Gegensatz zu Andi Ogris oder Tobias. würde vielleicht auch noch ein, ja, übersetzt. Ja, ja, ja. <lacht> äh, hoffe ich doch. Ja. Äh, aber ich habe einen riesen Respekt vor den Herbert gehabt als Fußballer. Aber der, ich habe als Fußballer nicht dazu gepasst. Ich war gerade bei Wiener Sportclub ein bisschen so ein, so ein Spielgestalter, der gern am Ball ist und so weiter. Und der Herbert natürlich auch. Und der Herbert ist natürlich weit über mir zu stehen gewesen damals. Und äh, da sahen wir nicht so so zusammenkommen ja und dann habe ich auch jetzt verstehe ich mich blendet aber mit dem Erich Obermeier habe ich damals äh, ein Problem gehabt und der Erich war der große Chef mit dem Herbert im Spielfeld ganz vorne Tübingenlarschi und wir waren mit die jüngere Garde so also Hermann, Jack, ich Baumgartner, Webora, die waren gerade im Kommen gewesen und wir haben geglaubt, wir sind natürlich auch schon gut aber das war mir natürlich noch nicht so und die alten Hasen haben ihre Würfe verteidigt ja und äh, Deswegen äh, ist die Austra Wien als Spieler für mich nicht die goldene Zeit gewesen. Ich habe mich da als Spieler nicht echt so wohl gefühlt, aber...
0: Ich glaube, das, das ist dann auch ein bisschen am dann folgenden Trainer Gustl Starek gelegen, der dann für die nichts mehr übergehabt hat, oder? Ja,
1: der, Haupt, der Hauptsache, äh, was mir stört an, an Starek, ist, dass er, das hat er nicht wissen können, aber ich schwöre auf alles, was ich habe, meine Kinder, meine Enkel. Ich habe damals eine Arschverletzung gehabt, eine, eine Schambeinentzündung, ja, was jetzt noch äh, zu den Ausverletzungen gehört. Ja. Ich sag's immer, langwierige Geschichte, langwierige ja. Geschichte. Und Ich habe ich hab einen Tag trainiert, vier Tage nicht machen können. Mein Problem war, dass der Josje Walter mir einen Vertrag gegeben hat, nur mit einem Fixum. nur mit einem Fixum. Ich kann es ja sagen, ich habe damals äh, 100.000 Schilling verdient im Jahr, äh, im, sorry, im Monat, äh, ein Fixum. So, und, und wenn ich nichts spürt habe, habe ich es auch verdient. Und dann haben wir es auf der Dauer geglaubt, was ist mit dem kleinen Trautel? Der will nicht kicken, weil er sie mit dem Spreusker nicht versteht. oder das. Und ich schwöre jetzt immer noch, ich kann, du weißt, wir haben uns so oft miteinander was zu tun gehabt, ich bin immer korrekt und immer ehrlich. Ja? Und wenn ich irgendwas nicht sage, dann muss ich es nicht sagen. Aber ich habe damals eine schwere Verletzung gehabt, die hat mich keiner hochgenommen Und deswegen äh, bin ich mit Starek natürlich nicht zusammengekommen.
0: Andy Ogris, der Name ist schon gefallen, auch eine violette Kultfigur, übrigens auch schon einmal Hauptdarsteller in unserer Podcast-Serie und ich glaube über den und über euer Zusammenwirken auch außerhalb des Platzes gibt es ja wirklich einige Schmankerl zu erzählen, ein paar davon hast du ja auch in deinem Buch niedergeschrieben, das ja. hat dem Andy damals nicht so geschmückt, darauf wollen wir vielleicht eh gar nicht so eingehen, ja. aber... Ähm, Sowohl dir, wie auch Ogris und Co. ist ja der Ruf vorausgeeilt, jetzt nicht immer nach dem Training gleich schlafen gegangen zu sein. Magst du vielleicht einmal im Groben, ohne zu sehr ins Detail Stimmt. eingehen zu wollen, wie sie das damals abgespielt hat?
1: Stimmt, äh, vollkommen. Äh, wir haben damals das Glück gehabt, dass unsere Frauen sie auch blendet verstanden haben. Wir haben dann die Kinder bekommen, auf der einen Seite der Romy, auf der anderen Seite der Andi, Natascha. Und äh, die Familie haben sie blendet verstanden. Und wir natürlich, äh, ja, du glaubst, du bist bei der Austria-Wien, du bist wer. Äh, und da haben wir natürlich zu oft äh, auch in der Nacht äh, Leute kennenlernen wollen. Und deswegen habe ich auch meine Verletzung bekommen. Das, das war einfach meine Dummheit. Ja? Äh, ich bin auch beim, beim Olympiateam gesessen und haben wir bis vier in der Früh äh, gegartelt. Und der nächste Tag war im -Tag wache Das ist alles nicht tragt nicht dazu bei, dass du frisch bist und fit bist. Ja. Aber das sind die Sachen, von denen man lernt. Wenn man später Trainer wird, dann kann man da seine Spieler darauf aufmerksam machen, dass das nicht gut ist. Aber ich habe all diese Fehler gemacht. Bin auch bestraft worden. Und äh, jetzt weiß ich natürlich besser. Aber der Andi Ogris, im Gegensatz zu mir, das war eine Maschine. Das war ein Fich. Der Andi hat Pro äh, Promil gehabt und hat den nächsten Tag trainiert. Du hast glaubt, der war drei Tage in Rea. Und ich habe trainiert, du hast glaubt, er hat zweimal ein Bein gebrochen. So, da siehst das, wie, wie Rosner,
0: du, wie du natur Ja, aber er
1: hat gelebt von seiner Robustheit, ich habe gelebt von meiner von mein Technik, von meinem Spielwitz. Aber wenn du natürlich mit einem Promille im Schädel trainierst, dann hast du weniger Spielwitz.
0: Wir sind schon langsam bei den späten 80ern oder beziehungsweise schon bei den frühen 90ern dann angelangt und bei dem Umstand, dass Frankie Schinkel, so 88, 89 war das zumindest ein Thema, aber dann das Teamdebüt noch nicht gefeiert hat, weil Simchef Hickesberger dich warum nicht haben wollte, unter Anführungszeichen, oder dich dann nicht zu wem mitgenommen hat.
1: Ja, weil ich natürlich in die Phase bei First Linz war und das war eigentlich zweite Division, das war unter Playoff. Und ja, ich, ich behaupte, ich war wieder am richtigen Weg. Ich, ich, ich brauche immer wieder ein paar Fotzen, ein paar Watschen, dass ich wieder aufstehe und dass ich weiß, aha, so ist es. Das wird natürlich immer weniger, weil wenn du so viele Watschen hast im Sport und auch im Privatleben wie dann lernst du natürlich daraus. Sonst, sonst, sonst bleibst du ein nicht. Ich behaupte einmal, ich bin ein ganzer, ganzer Kleiner. Und deswegen... Ja, äh, habe ich viel gelernt und mache natürlich jetzt wenige Fälle. Aber damals war ich am richtigen Weg. Aber ja, da waren andere vielleicht in seinen Augen besser. Aber mit dem Hickey, verstehe ich mich blendend. Überhaupt damals, wie er Rapid-Trainer war und ich Australien-Trainer, haben wir noch äh, schöne Anekdoten gehabt. Der Respekt ist groß, aber ich finde es auch gut, Damals, dass ich mich mitgenommen habe, aus, ich sage mal, als völls
0: Eine interessante Episode aus deiner Karriere ist deine Station bei Spital an der Trau. Die hat nämlich ganze zwei Spiele gedauert. Was muss man denn dazu wissen?
1: Naja, damals hat es noch, war das noch möglich. Und ich war damals zwar verletzt bei der Wiener Austria, aber die Leute von Spital haben mir in Erinnerung, wie ich einmal gespielt habe mit SAK in Spital. und das war vielleicht einer der besten Spiele meines Lebens. Da habe ich 90 Minuten mit den Gegnern gemacht, was ich wollte. Ich habe mehr, mehr äh, Gurken verteilt, als ich nachher Semmeln gegessen habe, weil das war ja unglaublich. Und die haben geglaubt, sie wollen aufsteigen. Was ist mit den Schenkos? Das spielt bei der Wiener Austria nicht, weil ich verletzt war. Äh, Wie holen den. Und die haben dann korrekt gesagt, ich bin nicht hundertprozentig fit, aber wenn sie es glaubt, sie kann euch helfen, probiere es. Ich bin dann hingegangen, habe gleich drei, zwei gewonnen gegen Stockerau. Da habe ich eine super, super Performance gemacht. Und dann, eine Woche später, das entscheidende Spiel in Salzburg am 1 geführt. Da habe ich auch sehr gut gespielt. Aber dann habe ich die Verletzung wieder gespürt. weil die habe ich mit, mit der schmerzstillenden Mitteln gespielt. Äh, ja, und dann bin ich raus und dann haben wir trotzdem noch verloren. War interessant, weil der Kaiser, der Präsident, hat ein Couvert gehabt mit schöne Scheine drinnen und ich hab, ich wollte schon hingreifen und dann hat kurbascha von Salzburg noch das entscheidende Tor geschossen und hat den Kuvert wieder zurückgenommen und in, in der Innentasche gesteckt. Da haben wir gedacht, okay, leck, jetzt habe ich gerade äh, 75.000 Schilling äh, nicht bekommen. Ja, so
0: ist Fußball, cool, cool. Und dann müssen wir uns natürlich auch in deine Stadt unter Anführungszeichen uns begeben, nämlich virtuell, wo du ja auch fußballerisch gewirkt hast und sehr aktiv warst, nämlich St. Pölten. Wie hast du denn diese Zeit abgespeichert?
1: Ich habe bei VOG habe ich äh, wunderschöne Zeiten gehabt. Ich bin da über den Hubert Baumgartner, äh, den ich da noch danken muss. Der hat mich wieder richtig, äh, richtig auf die Spur gebracht, weil er mir ignoriert hat und weil er gesagt hat, gleich, du bist ein guter Kicker, aber ein Dreutel weil du glaubst, du bist äh, gut, äh, du könntest aber viel besser sein. Da habe ich schon wieder was zum Nachdenken gehabt und äh, da habe ich wieder Gas gegeben und da bin ich dann auch ins Team gekommen. Ja. Ja. Und war bei VSE, glaube ich, einer der, der ja, Spielbestimmende war über die Jahre. Schöne Zeit, da habe ich da auch mein, mein äh, Haus hier gebaut. Ich habe hier meine Zwillinge bekommen, so mittlerweile mit vier Töchtern. Ja, und dann natürlich privates Schicksal erlebt, dass meine Frau gestorben ist 95 hier. 90 oder? das? Ja, genau. Und dann, deswegen bin ich dann hier auch geblieben. Äh, aber bei VSE, wunderschöne Zeiten gehabt. Bei SKN auch Trainer gewesen. Spätere VSE, SKN. Und dann auch noch Sportdirektor, So alles gehabt. Und bei jeder Station irgendwie weggegangen. Äh, mit, das ist auch eine Marke von mir, mit ein bisschen... An, eine Stesserei, sage ich mal. Ja. Und, äh, weil ich kann eins nicht leiden, ich kann keine Idioten äh, leiden, die im Fußball sich, äh, sich alles rausnehmen, glauben, sie haben die Fußballweisheit gefressen und äh, haben aber das nicht, nur weil sie ein paar Euro haben und weil sie glaubt haben, sie, sie sind jetzt Präsident oder Obmann, wie es alle nennt, können sie alles bestimmen und alles sagen, was gut und schlecht ist. So geht es bei mir nicht. Ne? Was ist denn am
0: 25. März 1992 in der Karriere des Frank Schinkels passiert? 25. März? War das, das Zumindest wenn ich richtig recherchiert habe. Äh
1: Teamdebüt gegen Ungarn aber das, das Datum weiß ich nicht mehr. Aber das also Team Teamdebüt gegen in Ungarn in unser
0: Teamchef Ernst Happel, ja, ja, der sich ja, ja. wie erstmals bei dir gemeldet hat und gesagt hat, dass du bitte schön ins Team einrücken würdest. Ja, und was und, hat diese Nachricht mit dir gemacht?
1: Er unter Didi Constantini, Der Didi Konstantini, der Didi Konstantini den, wo ich auch jetzt leider sagen muss, mit Sportclub, mm. aber ich bei dem Spiel und jetzt ist er leider erkrankt. Äh, ein toller Typ. Äh, ja, das war für mich die Bestätigung weil ich aus, aus, äh, ja, aus Dumpfbacker weggegangen bin, aus Holland, wo die Leute gesagt haben, der wird es nicht schaffen, äh, das, äh, wie kann man einen Schiedsrichtentritt geben, und komme dann wieder als Nationalspieler in Bilden, in Holland, wo man gesagt hat, ja, aber wir haben immer gesagt, kicken kann er, nur Mund oft zu groß und hin und wieder das Hirn ausgeschaut. Ja, da haben wir es recht gehabt. Nicht? Die Fehler, die ich gemacht habe, hat das anscheinend äh, so ein äh, Gewährt. Aber jetzt natürlich als Nationalspiele Österreichs zurückgekehrt auf die Fußballbühne Holland. Und natürlich mein größter Traum ist am verwirklicht worden mit dem Spiel, Spiel, Spiel gegen Holland. Ja. Und Holland, glänzt
0: als Torschütze. Ja, ja. Wie, wie, wie gerne erinnerst du dich an diese ja, Geschichte? Das,
1: das ist der Moment meines Lebens. Mhm. Ich bin zwar mit der austro Doppelsieger trainer geworden, aber das war dieser Highlight- mein Vater auf den Tag, sein 55. Geburtstag, das war am 27. Mai. Mein Vater ist jetzt leider vor ein paar Monaten gestorben, mhm. äh, hier in, in Österreich. Aber ja, von diesem träumt man. Von das von geht man in der Kirche und betet man, dass man so etwas einmal, so einmal erleben kann. Ja. Und ich habe es erlebt. Und, äh, eigentlich mir wurscht, dass wir drei, zwei verloren haben, der Toni hat das Tor geschossen, ist mir eigentlich scheißegal, dass ich eh nur zwölf Minuten gespielt habe. Also
0: bist du in Wahrheit auch so gestrickt wie der Hans Krankel?
1: Ich bei diesem Spiel, Hans, verstehe ich.
0: <lacht> Vielleicht noch ein Wort zu Ernst Happel, der damals ja schon schwer gezeichnet von seiner Krankheit war, wie hast du ihn trotzdem als Teamchef erlebt und wie ist er mit, ich werfe dir dieses
1: Image jetzt einmal an den Kopf, schwierigen Typen wie mit dir umgegangen? Ja, wenn man dann sagt, der Fußballgott, dann ist er für mich der Fußballgott. Ich habe ihm alles zu verdanken, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, ich sage mal, Holland zu zeigen, dass ich äh, doch einer war, mit aller Ecken und Kanten. Aber Ernst Happel, wie er da gekämpft hat, mit diesen mit Chemos, mit dieser Krankheit, mit diesem äh, Wissen, er, er hat es nicht mehr lange. Es war Wahnsinn. Eine Episode muss ich erzählen, die erzähle ich immer wieder. An die Leute, die den Happel nicht gekannt haben. Der Happel war der Fanatiker, Disziplinfanatiker, es gibt keinen Grässer, den ich kennengelernt habe. Ja, der Peter Pakuls vielleicht. Ein, ein Schüler. Ein schüler Ja, ein Happel-Schüler. Und der Happel ist beim Essen zweimal äh, nicht da gewesen. Aber da war Panik, das kannst du mir glauben. Das sind die Ärzte, äh, Konstantini, die, die Trainer, sind in sein Zimmer gerannt und, und haben geschaut, ob er noch lebt. Aber dann ist dann schon, das nimmt er schon mit als Spieler. Ja. Weil dann bist du mal kurz Atem weg und dann ist er Gott sei Dank wieder gekommen mit seinem ganz ruhigen Gang. Aber das war ja nichts für Happel, zu spät gekommen beim Essen oder. Ja. Und für den waren alle gleich, das hat mir auch getakt. Der Tony Polster, der große Tony Polster, der damals zu Torino gewechselt ist und Millionen verdient hat und jeder aufgeschaut hat, der war, oder in Spanien gespielt hat dann auch, der war von ihm genauso gleich. Wie der Watzinger von FC Und das hat mich imponiert.
0: Was macht denn der Name Egon Cordes
1: mit deinen Synapsen? Egon Cordes, äh, ich will und ich kann nicht. Er will Cheftrainer sein und kann es nicht
0: Also sein. vielleicht der Hintergrund zu der Geschichte. Frankie Schinklis hat sie dann noch einmal zur Austria verschlagen, das war 1994, wenn ich recht recherchiert habe, bist du unter Kordes aber gar nicht mehr zum Einsatz gekommen. Einmal bei einem ein, ein
1: Supercup-Spiel und das habe ich sogar einen Elfmeter rausgeholt und war, war nicht einmal sag mal auf Deutsch so schlecht, auf, auf Österreichisch, das sagt man in Österreich, das ist nicht so schlecht. Da kann man eigentlich auch sagen, das, ist, das war gut, das war auch gut, aber ich war nicht sein Typ und äh, ja, das muss ich akzeptieren und ich habe einen Leistungsvertrag gehabt, das heißt 20.000 Schilling mit vier Kindern verdient als Fixum und 10.000 10 Schilling am Punkt. Das heißt, ein Sieg, 20.000 Schilling, zweimal bei der Wiener Austria im Monat gewinnen. Mit den 6.000 hätte ich gut leben können. Das hat alles der Peter Müller damals äh, organisiert. Aber er hat mir die Möglichkeit nicht gegeben. Und wenn du dann jeden Tag von St. Pölten nach Wien fährst und verdienst 20.000 Schilling, hört sich jetzt vielleicht viel an. Aber für mich war das weit, weit, weit zu wenig. Und deswegen... Äh, habe ich natürlich ein bisschen einen ein, ein Zorn gekriegt und bin dann auch weggegangen. Das
0: verbindet dich übrigens auch mit Andy Ogris, der über Ego ja. auf Egon Cordes ja. auch nicht wahnsinnig gut zu sprechen ja. ist ja. Tage. Wie bewertest du denn jetzt so, wenn wir ein bisschen Bilanz ziehen wollen, ganz grundsätzlich deine Spielerkarriere? Was wäre noch alles drin gewesen, wenn es die von dir angesprochenen ähm, Kalamitäten nicht gegeben hätte?
1: Da war mehr drin gewesen. Da war viel mehr drin gewesen, weil ich weiß, dass äh, ich, ich habe Angebot gehabt von 68 München, äh, von äh, Bielefeld. Äh, ich war in Spanien, ich war bei äh, Sabadell, äh, ich, ich war bei Saragossa ein Gespräch. Ja, meine Art, Fußball zu spielen, mit dem haben viele Leute was anfangen können. Nur ich habe es nicht, ich hab's nicht äh, vollbracht. Ich bin immer dann gescheitert. Äh, oft an mein Mundwerk, aber auch mit meinem Mundwerk, dass mir nicht klappt. Ich, ich war immer lästig. Einfach, ich war ein Gerechtigkeitsfanatiker. Und ich habe schon immer danach gesagt, äh, das sehe ich nicht so, das taugt mir nicht. Und dann hast du natürlich eine eigene Meinung. Darum sagt man mir jetzt nach, mit 57, ja, oder du magst ihn, oder du sagst, es ist ein äh, aber er ist authentisch. Und deswegen schreibe ich auch Kolumne, bin ich Kolumnist, weil ein Kolumnist muss auch seine Meinung schreiben und nicht mit der Schuhe. Er
0: kriegt auch ab und zu was. Ja, natürlich,
1: für. aber das finde ich auch gut. Ich lese so gern den, den Janet ja, bei der Krone, <lacht> weil ich finde, der, der gibt seine Meinung und ich lese den jeden Tag gern, weil er einfach ein Top-Kolumnist ist, deswegen. Und äh, du kannst natürlich schon, du musst nicht zu, äh, mit meiner Meinung was anfangen können, aber das finde ich gut, da können wir kurz darüber diskutieren. Aber ich gehe meistens nicht äh, groß weg von meiner Meinung. Weil wenn ich sehe, das ist jetzt rot äh, und es ist wirklich rot, warum soll ich dann dir zu zuliebe sagen, okay, ja, ein bisschen, ein bisschen Grün ist auch dabei. Das, das kann ich nicht. Und, und dann bist du vielleicht von anderen wieder ja, äh, lästig und dann kriegst du auch Probleme nicht, bei der einen oder anderen. Das habe ich auch gemeint, in dieser Fußballbranche, wo wir sind, dass Viele sich glauben herauszunehmen, sie haben eine Ahnung, aber sie sind geschäftlich, wirtschaftlich sind gut. Aber beim Fußball ist es anders. Fußballer, wir. Wir Fußballer sind anders. Nicht nur Wien ist anders. Aber wir Fußballer sind anders. Und in dieser
0: Welt musst du dir auch erstmal mal zurechtfinden. Mhm. So, jetzt haben wir deine Spielerkarriere, die ja eh schon sehr turbulent verlaufen ist, einmal in groben Zügen abgehandelt. Ich will jetzt nur im Schnellformat noch einmal einen Streifzug durch deine Trainerkarriere ja. machen. Nicht, weil ich es nicht spannend fände, dir noch länger zu lauschen, aber weil die Zeit schon relativ weit vorangeschritten ist und ich dich jetzt eh schon länger quäle, als ich es eigentlich angekündigt habe. Ähm, spannend ist Nona natürlich deine Station bei der Austria und dann auch später die Zusammenarbeit mit Jörg Heider bei Kärnten. Aber vielleicht wollen wir mal ganz kurz bei der bleiben und bei Frank Stronach, der damals ja noch der Zampano war. Über den ja viele Leute sagen, der hat eh alles Mögliche überprobiert, aber vom Fußballer hat er definitiv überhaupt nichts verstanden. Was kannst du denn mit dieser
1: These anfangen? Der Stronach ist auf ein Schiff gefahren als Kapitän äh, mit der austra familie Nur das Problem war, dass auf dem Schiff war ein Räuber und weiß, was Räuber vorhaben. Nichts Gutes. Die wollen dein Geld, dein Leben oder deine Erfolge, die wollen die alles wegnehmen. Aber in Stronach haben sie genug Geld weggenommen. Da waren einfach Kreaturen, die den Stronach nur in die Täuschung gesessen sahen. Und äh, deswegen hat der Stronach, so wie jetzt im Vergleich zu Matti Schütz, äh, nicht den Erfolg haben können, obwohl er die Wille gehabt hat dazu. Aber, weil der Stronach war ein, ein super Mensch. Aber äh, das kreide ich ihm an, dass er das nicht gesehen hat. Ja? Und das war so ein kleines Netzwerk um ihn hin. So die, wenn einer gesagt hätte, äh, Frank, so und so, na, dann hat der andere gesagt, nein, nah, das stimmt ja nicht. Nein, nah, das stimmt nicht. nicht. Frankie, nicht. ich habe ihm auch gesagt, Herr yes, Frank, die, die nehmen die die Marie weg. Nein, nah, das stimmt nicht, nicht. Das ist ein guter Mensch. Nicht, nicht. Aber, Aber hat man
0: mit ihm reden können? Ja, hat man ihm was erklären können? Oder hat sich was angehört, wie Fußball funktionieren könnte? Äh,
1: vom Fußball hat er wenig Ahnung gehabt aber als wirtschaftlich brauche ich, glaube ich, äh, ihm nicht einmal einen, einen, einen Millimeter reinreden, weil wenn ich diese Erfolge habe und diese Milliarden verdient habe, was er in seinem Leben verdient hat, dann mische ich mich doch nicht ein. Aber beim Fußball muss man mir nicht erklären, dass der Didulic äh, ausschießen muss. Wenn wir eine spielerische Mannschaft haben von hinten, will ich den Ball in die eigene Mannschaft nicht das haben. wollte er? Also er wollte, er wollte dir erklären, wie er du arbeiten Er wollte mir musst. und äh, Peter Stöger, Sportdirektor, äh, uns zwei, wollte er das erklären. Ja. Und äh, ich lasse mir das nicht erklären. Wobei, ich war ein Liebling von ihm, weil er gesehen hat: aha, der ist ehrlich. Er hat zu mir gesagt: Ich, ich habe jetzt einen 30-Jährigen nicht, einen, einen, einen guten Freundin nicht, das also erlebt nicht. Gut, dann stimme ich nicht mit dazu. Ja, weiß ich. Aber ich habe dann auch <lacht> gesagt zu ihm: Ja, war Frank, aber du brauchst dich ja gerade das? <lacht> Weißt das du, sage, ich, ich noch nicht, ich nehme noch Mentos oder äh, Tic nicht? was Tick-Tack. Mein? Aber äh, das hat im Theater, das war Schmäh, das war Lachen, das war äh, mit offenem Visieren. Weißt du, und das hat ihm taugt. Ich bin kein Oischgeräller. Ich bin alles, aber kein Oischgeräller. Ich mag kein Oischgeräller. Und deswegen äh, habe ich mit ihm deswegen nie ein Problem gehabt. Ein Problem habe ich gehabt, ist, dass er mir versprochen hat, dass wir äh, äh, entschädigt werden Prämien, wenn wir Erfolge erfahren. Das haben wir gemacht. Wir sind Meister geworden, Cup-Sieger, Double haben wir gewonnen und da hat er äh, Das wirf ich im Vordergrund geht es um 194.000 Euro. Und äh, was ich mit Kretschmer und Neumann damals ausgemacht habe, die habe ich nie bekommen, hätte ich gut verwenden können. Ich Obwohl hab, er auch
0: sonst nicht äh, schlecht gezahlt hat. Ja, aber ich habe
1: als Cheftrainer 150.000 Euro verdient und der Trojanski hat schon alleine 250.000. Damals hat jeder im Schnitt 800.000 verdient, eine Million Euro. Da waren Spieler dabei bei 1,3 Millionen. Das ist es ja. Und ich als Cheftrainer äh, 150.000 Euro. Hast ja, du denen ich, dann
0: gefallen, wenn du, denen, wenn du deren Gage jetzt ausplauderst?
1: Äh, wa warum nicht? Das ist alles <lacht> offiziell gewesen ja. beim Strahler. Strohnach und auch Jörg Heide haben eins gemeinsam, waren immer korrekt. haben immer äh, korrekt ausbezahlt, weil die können sich das nicht erlauben. Auch der Jörg Heide hat alles, was er bezahlt hat, korrekt, weil er hat gewusst, ein Fehler und ganz Wien äh, kommt nach Gärnten, um ihn zu, zu verhaften. immer
0: wirft ihm ja jetzt schon vor, dass er auch aufgrund seines Gehabes, was die Führung des Sportvereins angeht, mehr oder weniger das Land ruiniert hat, wenn ich es äh, ein bisschen flapsig formulieren
1: darf. Das, das, das darfst du. Äh, ich kann aber nur sagen, ich habe keinen besseren Präsident haben können wie Jörg Heider. Von wo er die Marie gehabt hat. Ja, glaubst, ich, ich, jeden Tag habe ich angerufen und gesagt, na Jörg, von wo haben wir das gehört jetzt wieder? Aber hinterfragt äh, hast du es nie? Nein, bei Jörg Heider, man von Kärnten, eine richtige Persönlichkeit. Das ganze Berntaler, wie das heißt, gehört ihm. Der muss ja ein bisschen was haben. Und wenn der, der arbeitet wie alle anderen, der sagt, du kannst in Kärnten schon was machen, weil du musst den Vereinen ein bisschen sponsern. So, so rent ist. Aber ich als Sportdirektor habe gesagt, Jörg, ich brauche 200.000 Euro für die Spielergelder. Der nächste Tag war es da.
0: Aber wie viel Ahnung
1: vom Fußball hat er gehabt, Heider? Äh, mehr Ahnung, weil er sich immer mehr informiert hat mhm. als Frank Stronach. Frank Stronach hat, hat sich herausgenommen, dass er es schon weiß. Heider hat immer gefragt und mit denen haben wir dann diskutieren können. und Das war gut. Eine Episode ist noch aus deiner Zeit als
0: Austria-Cheftrainer und Meistermacher überliefert, aus der du ja auch kein Hell machst, nämlich den Umstand, dass du ab und zu oder durchaus regelmäßig in die Trinkflasche etwas Alkoholisches eingefüllt hast. Ja. Weil du damals psychisch angeschlagen warst ja. oder wie ist das damals gelaufen?
1: Ja, Ich habe einen Burnout gehabt, aber einen, einen, einen schönen, sehr, sehr starken. Ich habe das natürlich nicht gewusst, weil ich mit dem auch nichts nicht angefangen habe. Ich war dann zwei Wochen zu Hause. hat die Austra Wien, da bin ich den Gretschmann den ich immer noch dankbar, die haben das äh, aus den Medien gehalten. Also die wussten natürlich davon. Die wussten davon. Und äh, meine Mutter ist gestorben mit 50 Jahren an der Alkohol- und an der Medikamente sucht, Und ich wollte nie Medikamente nehmen. Und ich hab dann, äh, dann hat mir einmal einer gesagt: Nimm einen Schluck Rotwein. Und wenn ich dann wieder auf der Bank war, habe ich, das stimmt, und da geniere ich mich nicht dazu, habe ich ein, ein Achtel Rotwein in eine in ein Trinkflasche gehabt und hin und wieder, wenn ich gespürt habe, jetzt, jetzt wäre ich unruhig ein bisschen, ja, habe ich einen Schluck Rotwein genommen. Und das, das ist einmal dann noch lustig gebracht worden, weil mein Torwart trainer äh, schnell einmal einen Schluck von meinem Flasche genommen hat und dann äh, der Grube Franz geschmeckt hat, dass es nicht unbedingt ein Himbeersaft ist. Die Spieler haben davon gar nichts mitbekommen? Nein, nein. manche Sache. Schau, ich habe ein Buch geschrieben und wenn ich alles sage und alles ausplaudere, wird das Buch noch viel, viel dicker. Aber es gibt schon Regeln, die bleiben immer intern und im Raum. Die muss man auch so lassen. Aber das, was man natürlich auch... Ich plaudere gern, weil ich will aber gern ich will aber gerne die Leute äh, erklären, was gut und was schlecht ist. Aus meiner Erfahrung. Weil Ich finde, dass man die Erfahrung weitergeben muss. Wer ja.
0: war denn das größte Gefrast, dass du trainertechnisch zu betreuen hattest? Wer war der schwierigste Fall, den du betreut hast?
1: Äh, der schwierigste Fall war Gefrast, ist, ist ein anderes Wort, war Adam Lettmann mhm. bei Kärnten. Der hat sich selber aufgehängt in die Zeit. Da habe ich äh, habe ich mit einem Privatflieger sind wir in Polen sind wir noch aufs Begräbnis geflogen mit sechs Leuten. Zwei von Sturm Graz, vier von uns, von Ketten. habe ich alles organisiert. Aber das war ein Top-Mensch. Top aber unheimlich schwierig zu behandeln. Ja, Ich habe mit Roman Wallner gearbeitet, mit Rolly Linz, mit Cebo. Wir reden jetzt über die großen Spiele. Es gibt genug Spiele, die sich herausnehmen, dass sie Gefrasst sein, aber wenn die nichts können, also, verstehe was ich meine, fallen sie bei mir nur auf, wenn sie Aber die Jungs, die haben mir aus der Hand gefressen, weil sie einfach ehrlich waren und weil sie die Beine haben sprechen lassen auf dem Platz. Und in der Diskothek waren sie auf dem Tisch. Und das taugt mehr. Rolli Lins Episode. Ich bin Trainer, Cheftrainer, wir trainieren. Auf einmal kommt ein Fan, ein älterer, älteres Baujahr und sagt: Schinkels, Schinkels, komm, komm mal, bitte, komm mal denke ich mir was ist mit der so, sagte was gell. ich habe in der in, ich habe den Rolly Lynch habe ich äh, gesehen vorgestern gell. das war für Sonntag nach dem Match äh, habe ich gesehen der war äh, wir haben eine Flasche Wodka, gehabt äh, und 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 also also habe ich gesagt Rawley der Rolli hat Häsch äh, gespielt sage komm her sage der ist kommen und der Haber ist da gestanden, ja. der kriegt auf einmal einen roten Schädel, weil ich den Rolli... sage ich, Rolli, der Herr hat gesagt, am Sonntag warst du in der... In de, wie heißt das da? In das Lokal, wo die immer waren. Ja, das Passage wahrscheinlich. Passage, Passage, danke. Da merkt man ma die <laughs> Krone, ma <inaudible> da merkt ma man die Krone Reporter. Krone ist informiert. Pass auf, das ist jetzt ehrlich, Und ich sag, du, Rolli, am Sonntag noch ein Match Flasche Wodka... Ja, Trainer, wir haben einen Montag da. Sag ich, ja, weil du kriegst ein Geld von mir, das du nur eine Flasche getrunken ist hast und nicht wahr. So, damit wurde Gas gegessen. Der, 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 der gute Mann war blamiert. Und der gute Mann war irgendwie blamiert, weil der gute Mann war selber in der Passage, weil sonst kann er es nicht wissen. Mhm. Und sowas schütze ich meine Spieler.
0: Mhm. Jetzt war das ja wirklich sehr ausführlich und sehr spannend, dir zu lauschen. Jetzt mag ich zum Abschluss noch einmal ein bisschen pathetisch werden. Wie gut oder schlecht war denn das Leben bis jetzt zu dir? Welche Note gibst du deinem Leben bisher?
1: Ja, ich, ich gebe mir von, von äh, Note 10 gebe mir Note 8, äh, wie ich das Leben lebe. Ich habe Gott sei Dank, bin ich in so einem Job, was du machst, äh, dass mir Spaß macht, dass äh, was ich liebe, ich werde natürlich am liebsten noch Cheftrainer irgendwo. Das geht mir ab, das sage ich ganz Ist es das ausgeschlossen, dass das wieder passiert? Weiß ich nicht, ich habe einen tollen Job jetzt, aber ich bin Kolumnist, ich mache im Fernsehen meine Expertise, aber ich weiß noch nicht, ob, ob, ob das noch einmal ausgeschlossen ist, aber ich arbeite gerne mit der Mannschaft. Und ich habe natürlich privat, muss ich sagen, gebe mir Note 5, weil ich doch... Ich sage mal, vieles, vieles äh, erlebt habe, was wo, wo es nicht so schön war. Ja. Und was ich immer noch erlebe. Ja, weil große Familie, sagt man, große Probleme. Ja, und so, so muss ich immer schauen, als, äh, ja, als Wolf vom Rudel, dass das alles zusammenbleibt. Ja, und das alles
0: Privat gibst du dir deswegen die Note 5, weil du selbst halt unter Anführungszeichen versagt hast? Weil ich man mein, gegen Schicksalsschläge kann man sich schwer wappnen.
1: Ja, aber ich, ich glaube, auch da hätte ich das eine und andere mehr rausholen können. Aber die acht, die acht ist nur, weil ich das Leben genieße. Ja, aber Fünf äh, hätte ich, ich hätte noch ein bisschen mehr rausholen können. Aber ich habe noch Jahre, ich hoffe, dass ich, äh, dass ich so alt werde wie mein Vater, der ist 200 das wurde. Und da schauen wir mal. Du bist ja noch jung und außerdem ich hast du stimmt. uns im
0: Smalltalk erklärt, dass du ja tennistechnisch erst zu deiner Höchstform aufläuft. Ich also da kann ja noch einiges kommen. Da kommt noch einiges. Vielen Dank. Vielleicht dürfen wir dann wieder zu Gast sein, wenn es wieder was zu berichten gibt. Domin Vielen Dank. Dominik Thiem, aufpassen. <lacht> ja, kann man sagen. Schöne Schlagzeile. Ja, ja. Ich damit man Na, Vielen klar. Dank, Frankie Schinklis. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind, unseres Fußballpodcasts. Bis dahin, machen Sie es gut.